0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hemos venido ya comentando los últimos días y de hecho hablando de algo muy importante, cómo sobreponernos a ese mal hábito que tenemos de postergar. Porque ciertamente que la postergación, el dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, es en definitiva lo que más daño nos causa lo que va haciendo que nuestra perseverancia se pierda, que dejemos de ser persistentes para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Y en este proceso de cómo vencer a la postergación, cómo sobreponernos a ella, no dejarnos llevar, hemos hablado ya de algunas ideas o puntos. El primero, darnos cuenta que la postergación es una de las principales causas del fracaso en cualquier cosa que los seres humanos hagamos. Número dos, darnos cuenta en qué momento es que permitimos que la postergación actúe en nuestra vida y darnos cuenta de que cuando permitimos que la postergación se entrometa, perdemos tiempo, dejamos de hacer las cosas, perdemos oportunidades, faltamos a compromisos que son importantes y la vida se nos escapa como agua entre los dedos hasta ya no tener absolutamente nada. También hemos hablado de tener un horario definido, este es el punto número tres y de apegarnos a él y de cómo debemos ciertamente de planificar programar nuestras rutinas diarias sobre todo las obligaciones que cotidianamente tenemos que cumplir. El punto número cuatro es hacer una lista de las cosas que tenemos que realizar o queremos realizar que están más allá de la rutina diaria, de las actividades rutinarias y asignarnos un tiempo definitivo para revisar esa lista y decidir cuáles de esas cosas son las que de verdad vamos a hacer y las que no vamos a hacer. Las que simplemente decimos, ay, pues me gustaría tal cosa, me gustaría tal otra, pero que sabemos que en realidad no les vamos a asignar ni tiempo ni esfuerzo. Para dejar atrás precisamente todas esas que hemos decidido que no vamos a llevar a cabo. Asignarnos un tiempo definido para cada una de las otras cosas que permanecen en la lista, porque recordemos que más allá de las actividades rutinarias, de lo que el trabajo nos exige de forma rutinaria, están todos aquellos proyectos de cosas que deseamos alcanzar, metas que deseamos lograr y que vamos precisamente postergando. Entramos ahora al paso número 5 o la recomendación número 5, que nos dice que hemos de hacer un compromiso definitivo, para ser puntuales. Fíjate qué importante papel juega la puntualidad en nuestra capacidad de postergar o de no postergar. Eh, cuando somos impuntuales, invariablemente la postergación será parte de nuestra vida. El simple hecho de modificar este hábito y convertirnos en personas sumamente puntuales, eso ya nos está llevando a adquirir un hábito de hacer ahora, de perseverar y persistir ahora y no estar dejando las cosas para después. Conozco personas, no sé tú, que no usan reloj y que te dicen que ellos, ellos no están sujetos al tiempo. Bueno, sé que durante siglos los seres humanos no utilizábamos reloj, y parecía que estábamos a tiempo en todas partes, existen los mecanismos naturales para poder hacerlo. De hecho, dentro del curso de dinámica mental que yo imparto, hay técnicas como las técnicas de control para despertar, que te llevan a poder despertarte sin necesidad de un reloj despertador, a través de una simple dinámica mental donde tú aprendes a manejar los procesos internos. Pero... De eso a que nos neguemos a darnos cuenta, sobre todo en una vida de trabajo, donde tenemos que cumplir con compromisos, nos neguemos a aceptar que es importante tener un control del tiempo, pues como dicen, esa ya es otra historia. Se recomienda, y así lo hacen todos los expertos, el que tengamos realmente un reloj, un reloj que funcione, y no nada más que sea de adorno. Porque este compromiso es vital, el compromiso de siempre estar a tiempo para todas tus citas, para todo aquello en donde has dado tu palabra, has hecho un acuerdo de estar y participar. Yo sé que muchas personas me podrán decir... Pues, mi querida Rosita, el problema es que a veces uno hace el esfuerzo de ser puntual para encontrarse con que los otros llegan 20 o 25 o 30 minutos más tarde. Si te sirve de recomendación, te voy a compartir lo que yo suelo hacer. Normalmente yo siempre cargo un libro y cuando cumplo con una cita, llego puntual, y si la persona se retrasa cinco o diez minutos, yo aprovecho esos cinco o diez minutos para leer o para hacer algunas anotaciones, pero ese tiempo lo utilizo productivamente. De esta manera, a pesar de que nunca es agradable tener que estar esperando a nadie por su impuntualidad, mi tiempo no se pierde. Yo te recomendaría que hicieras un poquito de lo mismo. Créeme que te puede servir. A veces la gente me pregunta a qué horas tienes tanto tiempo para, para leer tantas cosas. Y yo suelo decir, bueno, yo tengo como tres o cuatro bibliotecas. En mi casa, por supuesto, un sitio eh, donde hay la mayor cantidad de libros, aunque están desperdigados en varias áreas de mi casa. Pero tengo otra biblioteca, en el baño. Y tengo otra biblioteca en el coche. En mi coche siempre hay libros. Y de esta manera, cuando pues, me quedé pegada por una manifestación, en un tapón de tránsito, aprovecho ese tiempo de la manera más productiva posible. Y al llegar a un sitio, o sea, un restaurante, una oficina, donde tengo que encontrarme con alguien, pues bajo mi librito. Y así, la espera que tengo que hacer en una sala de espera, ya sea porque es un médico o ya sea porque es una entrevista de trabajo de cualquier tipo, pues esos 10 o 15 minutos que normalmente a veces tenemos que esperar se aprovechan productivamente. Pero el que nosotros seamos puntuales conforma un hábito en donde dejamos de postergar. Es importante. Número 6 hagamos una evaluación realista de la cantidad de tiempo que se requiere para cada una de las actividades que queremos realizar y démonos a nosotros mismos suficiente tiempo y la preparación adecuada para estar preparados de forma correcta. A veces, como que en nuestra cabecita, pensamos que podemos hacer cinco cosas al mismo tiempo si visitas el interior de la república, te darás cuenta que, digamos, un vendedor, pues fácilmente puede visitar a cuatro o cinco clientes en un solo día. Pero en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, eso es totalmente irreal. Cuando en la Ciudad de México puedes tener un cliente en Naucalpan, otro en la zona de Xochimilco, otro por la zona de Peralvillo, otro tal vez en el centro histórico, otro por los indios verdes. Te darás cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga, que sería poco realista pensar que vas a poder visitarlos a todos en un día. Es más, si visitas a dos, uno por la mañana y otro por la tarde, como que ya la hiciste. Esto es importantísimo porque cantidad de personas... Van a justificar su impuntualidad... ...precisamente en que... No, es que fíjate que había mucho tránsito. No, es que por más que corrí el tiempo... ...simplemente no me alcanzó. Es que fíjate que salí corriendo de la, de la, de la oficina... ...y me traje el documento. Pero mis queridos amigos... ...resulta que la chi ...como el documento. Yo creo que a todos nos ha pasado... Como quedarnos con los ojos bien abiertos y decir, oye, ¿qué onda? Si vamos a hablar de este trato en particular, y al señor se le quedaron todos los documentos de ese trato en su oficina. Porque le ganó la prisa. Entonces, este quinto punto, o sexto punto, perdón, es importantísimo. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo. Y cierra tus ojos Respira profundamente varias veces Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo Imagina cómo al inhalar Te llenas de energía Que revitaliza y reconstruye Amigos y amigas, hoy les invito a una maravillosa oportunidad con un taller que me parece implica las cosas más importantes para nuestra calidad de vida, el sentido, la misión y el propósito. Ante el vacío que hoy enfrentamos, ante los problemas que cada vez parecen ser más grandes y más frecuentes, este taller nos brindará herramientas para siempre vislumbrar el camino y poder andarlo con certeza, con seguridad, con decisión y con metas y logros que se alcancen. El día 24 y 25 de este mes de abril tendré el enorme gusto de compartir con ustedes este tema. Para informes pueden llamar al 55-37 32 91 04. Allí a través de atención telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal, con gusto te atenderemos. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿cuál será mi propia misión? Obtén, aprende, reconoce los medios a través de los cuales puedes descubrir lo que tu misión es y por lo tanto encontrar sentido y propósito. 55 37 32 91 04 Te estaré esperando 24 25 de abril de 7 a 9 de la noche. El séptimo paso o séptima recomendación para continuar con esto de sobreponernos a la postergación es planificar el manejo de una actividad solamente hasta que es completada, hasta que la terminemos. ¿Cuántos de nosotros pretendemos hacer cinco, seis, siete cosas al mismo tiempo? ¿Esto a qué nos lleva? nos lleva a que las cinco, seis o siete cosas, si es que se llegan a hacer todas, se hagan a la media media, no con excelencia, no como deberían de haberse hecho. Aunque lo más probable es que de esas cinco, seis o siete cosas que estamos pensando hacer todas al mismo tiempo, finalmente hagamos una o dos, tal vez tres, y no muy bien hechas. Es mejor enfocar, dedicar todo nuestro esfuerzo en una sola actividad en un solo objetivo en un determinado momento hasta que lo terminemos en vez de pretender estar haciendo varias cosas de forma simultánea esto en terapia por ejemplo se maneja como una de las reglas básicas para poder manejar la adversidad cuando llega un paciente a visitarte y te dice pues fíjese que yo, yo tengo varios problemas. Para empezar, pues fui al médico y el médico me ha diagnosticado una enfermedad gravísima. Es más, me dice que el tiempo de vida que tengo es relativamente corto. Pero adicionalmente a esto tengo serios problemas con mi esposa o con mi esposo. De hecho, a los pocos días o semanas de haberse enterado de esta situación de mi salud pues me abandonó. Pero fíjese que aparte de eso, pues como que alguien corrió la voz en la empresa y me pasaron a, a liquidar. O sea que nos encontramos con un paciente que tiene un problema gravísimo de salud, su esposa lo abandona y lo corrieron del trabajo. Por supuesto va a querer resolver todo al mismo tiempo. Y tú dirás, bueno, pero es que los tres problemas son tan importantes, tan grandes, tan significativos, que es normal que quiera hablar de ellos. Pero, ¿qué sucede si el terapeuta permite que mezcle una cosa con otra? No vamos a llegar a ninguna parte. Será preferible decirle a esa persona, mira, comprendo que hay tres áreas de problema muy importantes. ¿Qué te parece si de este tiempo que tenemos, que tal vez son 60 minutos, Asignamos 20 minutos únicamente para hablar de tu situación de salud, 20 minutos para conversar sobre tu situación afectiva con tu esposa y 20 minutos para conversar sobre la tensión y el gran estrés que tienes por la liquidación de tu trabajo. ¿Qué logramos con esto, queridos amigos? Logramos que esa persona durante esos primeros 20 minutos realmente se concentre en todo lo que se está moviendo alrededor de su pérdida de salud, que permita aflorar los sentimientos ligados específicamente a ese problema y pueda en todo caso empezar a descubrir las pistas que le pueden ayudar para poder superar la tensión, la angustia, el estrés que está viviendo a consecuencia de este terrible diagnóstico que le han dado. Pero si la persona al empezar a hablar de su proyecto de salud a los dos tres minutos ya está metiendo de por medio bueno, sí, me siento muy mal, pero es que también mi esposa o qué voy a hacer por la pérdida del empleo. Esta mezcolanza que pretende arreglarlo todo al mismo tiempo nos lleva a una mayor angustia y a una mayor confusión. Te doy este sencillo ejemplo porque aunque me atrevo a pensar que la mayoría no estamos en esa situación. Cuando tú tienes varias cosas pendientes por hacer y consideras que todas son importantes, asigna tiempos específicos a cada una de ellas. Y no pretendas durante todo el día estar pensando de una y de la otra y de la otra. Mejor decir, bueno, pues de las 8 de la mañana a las 10 y media o 11, me voy a enfocar concretamente a esta situación en particular. Me tomaré un descanso de 15 o 20 minutos y a partir del cuarto para las 11 hasta la una y media de la tarde asignaré este tiempo a esta otra situación. De esta manera podremos concentrar nuestro mejor esfuerzo y lograremos sin lugar a dudas, sacar las cosas adelante de una manera más efectiva cuando mezclamos una cosa con otra no vamos a terminar ninguna y te reitero reconozco que hay momentos en la vida en donde tenemos dos, tres o hasta cuatro situaciones que ameritan nuestra atención tenemos que enfocarnos en ellas y las cuatro o las tres son igualmente importantes asígnate tiempos no revuelvas porque cuando empezamos a revolver una cosa con otra, el resultado es que nos sentimos embotados, agobiados, sobrecogidos y empezamos a postergar. Por eso esta es la séptima recomendación para evitar este pésimo hábito de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. El punto número 8 o recomendación número 8 para evitar la postergación, es que cuando tú confrontes una actividad, una situación muy compleja o muy extensa, analízala por completo. Cuando nos enfrentamos a situaciones que abarcan muchas áreas, nos hemos de detener para subdividirlas en porciones mucho más pequeñas. Así como yo mencionaba hace un instante el ejemplo del caballero que tiene un problema de salud, es abandonado por la esposa y ha perdido el trabajo, en donde estamos hablando de tres áreas muy distintas, aquí hablamos de esos problemas que a veces tenemos que confrontar, que son sumamente complejos, son muy amplios abarcan ellos mismos muchas complejidades y nos parecen tan enormes que no nos vamos a poder sobreponer a ellos ni mucho menos resolverlos. Lo más adecuado para no sentirnos tan sobrecogidos y por lo tanto empezar a postergar es subdividirlos en pequeñas fracciones para ir manejando cada una de esas fracciones a la vez y no pretender resolver el gran y complejo problema de un solo golpe. Así que démonos cuenta que esto es importante porque mucho de nuestro hábito de postergar se debe a que las cosas que no nos gustan o que sentimos como muy sobrecogedoras, son precisamente las que vamos dejando para mañana. Cuando algo nos resulta agradable o lo encontramos relativamente sencillo de poder resolver, le damos un poco más de prisa y lo sacamos más rápidamente. Pero son precisamente las cosas complejas las que tendemos a hacer a un lado. Por eso es tan importante esta octava recomendación de subdividirla e irla resolviendo en forma parcial. Por el día de hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Y que Dios te bendiga siempre.